0: 不过，像那个节目介牵长，其实关心个议题，系列下印度的同美国面，弄桥下来大可几件。其实用来向高介喊黑丰田思教授，当然我们看刚上半场关心了这个巴基斯坦的这个当地局势，那下半场我们一样来关注这个南亚另外一个大国，就是印度的印度的一些动作，尤其是这个礼，同样是再发生在这个礼拜时间。在白宫的白宫的一月三十一号，美国印度启动了美印关键和新兴技术倡议，然后希望帮助两国，包括在军事上面，包括在半导体、人工智能方面，能够与中国能有所竞争。那想这边想先请教老师的是，印度跟美国分别在这个这次的倡议里面，他们各需要各取什么东
1: 西？是，呃，这个其实是本来是在去年莫迪总理跟拜登总统见面的时候，曾经谈了。去年大概去年五六月的时候就已经谈好，那一到现在这一次我们才看到正式等于启动会谈了，那而且它是算是非常大阵仗了，很多资深官员去，特别是国安层级的高官员，所以，呃，美国这边是这个国家安全顾问苏利文，印度这边是国家安全顾问这个多瓦尔，两边最后那白宫最后也发了一个正式的等于是一个背景说明，表示他非常重视这个东西，是他们国安层级的。的问题对，所以您刚才提到的这个不是只是单纯的经济上或科技上的交流，它确实是一个国安城市。所以第一个，美国为什么要这么做？当然，它就是因为整个在美国的所谓的印太的这个战略的设计之下，它必须要再度拉拢印度，因为美国长期的策略就是要培养印度来制衡中国，但是印度他自己总会有一个借口，就是说啊。我还不够强嘛？那我需要更多的东西呀、啊，武器呀、啊，科技呀、啊，
0: 要一些东西对来装
1: 备我。所以，那美国所以就就是在这个情况下，美国就愿意示出哦出这个善意，然后协助印度在这个所谓关键的科技领域进一步的发展。因为如果按照发展层次来看，当然欧美可能譬如特别是特别是美国在这些领域上可能还是比印度比较高阶了。所以这次来看的话，就是美国的目的就是希望呢印度更强大。作为他围堵中国战略一个重要的一个一环或者一个帮手，那对印度来讲，他是拿到他需要的科技的技术来发展自身，哦，因为印度他一直在强调他他想成为一个大国嘛。那在这个崛起的过程中，美国如果能够协助他多一点的话，对他讲是一个非常大的一个助力。我在我们印在我们印象当中，印度有很
0: 多这种高科技的人才，他们数学很强，然后科学也蛮厉害的。为什么它还最对，尤其对这种高科技的产品上，它还没有到这么重要的地步地位呢
1: ？呃，我觉得一个很重要的关键，包括我们台上去的时候会考虑，其实就是基础建设。你刚才提到印度有非常多的人才，可它基础建设不好，所以后来在过去一段期间，印度它就选择上以发展软体为主，因为软软体比较不需要这个所谓水电啊这些很强的基础建设的支持嘛。可是它后来发现不行了，因为它的制造业。制造业如果起不来的话，对整家整个国家的发展，啊，包括它现在跟中国、印度跟中国的贸易，它是呈现一个很大的逆差。为什么？因为它就是需要中国制造的产品啊，它很多东西自己没办法制造。那对于高阶的东西来讲，因为它是非常敏感的。那过去印度这一块很大一部分是仰仗俄罗斯，啊，或这些所谓友好国家。那俄乌战争冲突之后，因为俄罗斯本身受到欧美的制裁嘛。那这个制裁不是只有经济面，包括科技面。那印度现在有点内部在评估担心的是什么？他们过去很多高阶的武器，它是跟俄罗斯买。那现在俄罗斯它如果被欧美制裁了，它能能不能继续制造这些高阶的武器？那第一个，俄罗斯自己也要用啊，它但是还没有剩下的可以让印度来用。那如果这个东西缺口不能补上的话，对印度来讲就是一个非常大的危机了。所以为什么印度它需要赶快强化这个这个部分，包括所谓高阶的科技跟制造业，我想这是这个次的背景
0: 。老师在这一次的这个他们的倡议当中当然提到有一些高阶的科技啦，包括制造业这些，当然这就是还有一个就是呃，希望能够帮助印度发展出本土的国防产业，然后甚至。自己自主之外呢，也呃用来出口。那这样的计划对于这个印度来讲，它的本身的意义又是什么？那呃会有什么样的影响？印度难道现在没办法有这种国防自主吗
1: ？呃，印度在某一些的国防上确实它其实表现还不错了。比如说，它也自制了核能潜艇，它也现在自制航母。可是有些东西，譬如说像这个战斗机、飞机这些，它还它虽然有自制的，但是。成效成效不太好，所以他还是要跟，呃，譬如说跟俄罗斯合作、哦、那时候合作发展这个苏三十的飞机，那包括他前阵子跟法国购买所谓标峰战机，那这部分他其实没办法自己把它补出来，所以印度他现在有一个想法，就是说我在做这个所谓军购的过程中，我希望这一些厂商也能够到印度来组装。我甚至输出一些技术，然后把我这部分赶快把它填补。等于是技术转移了。对，但是这个就很尴尬，因为我很多国家是想说，我卖给你就好，我如果把技术给你的话，那是不是全部都都给你了？包括他们过去跟日本在谈这个两用的水上飞机的时候也是一样。虽然说印日的关系这么好，可是印度要求就是说，日本这些购买的飞机有一部分不必须要在印度组装。哦，那所以呃，包括刚才提到的，像跟法国不购买这个标风战机，这个也是谈不懂。可是美国有一些厂商，他们现在愿意了、啊，他是说、欸，如果只要政府核准的话，我是可以在印度组装，甚至在这次也有谈到，我可以输出一些技术给印度。那因为它整个大背景还是希望印度在国防上能够拉起来。那为什么会有这样的情况？是因为，呃，这次一样在俄英俄乌的冲突里面，那在这个所谓的四方安全对话的国家里面，印度的这个表现是让美國比较尴尬，对，比较不满意哈，他觉得说你有点摇摆啊。那印度它有个借他有,個,他有个理由了，或者一个借口，是说：“因为我现在的很多的军事的装备还是仰赖俄罗斯嘛，那说我不能跟他关系闹翻嘛，除非有一天我自己能够自给自足了。”他不止军事，连油都可
0: 能要仰赖。呃，对，还有
1: 一些像一些关键的东西，譬如说印度的核电厂的一些技术，那过去它也是仰赖这个俄罗斯的协助跟支持。那所以这个东西如果我没有发展起来，我现在就跟俄罗斯闹翻的话，那对我发展是有限制的。所以他也用这个理由去跟美国去谈，那美国说：“哎，你既然这样讲的话，那干脆我就来协助你嘛，让你以后断掉这个所谓上游的借口。”是，
0: 所以说就是等于说，呃，透过这样的倡议，希望印度的整个供应链能够去俄罗斯化嘛，老师这个可以这样解读吗？呃、包括
1: 对美国来讲，他希望就是降低对中国的依赖哦，呃，因为希望现在一直有很多声音嘛，哈，希望能够让印度起来。譬如说，在这个新的供应链里面，印度可以扮演一个比较大的角色。那我们可以看到，像苹果的这个呃 iPhone 十四，它现在已经开始选择印度作为部分的组装跟基地了。那美国是希望能够把在中国的一些呃，就是美商这些供应链，慢慢、慢慢、慢慢的在移出来过程中，去把印度成变成一个所谓。替代或取代这个
0: 基地，然后变成是下一个世界的工厂的感觉。呃
1: ，至少是对欧美来讲是这样。它以后可能会切成两派，一一些当然还是会留在中国，但它就只是提供中国这一部分。那希望把印度变成是整个欧美这个所谓比较啊稳定或者比较安全的供应链里面的一环。但是我们刚才提到，这个可能时间上还是需要这个慢慢酝酿了，因为印度基本上它自己的问题是基础建设不够。刚您提到他人才是很多，那过去的人才很多，可是在国内他没有发挥地方嘛，所以他外流，不断输出。对，所以我们现在看到很多世界大厂、IT 大厂的 CEO 其实都是印度籍，所以印度不缺这个聪明的人，但是他没有这样的一个客观的条件让他去发挥。是，老师，那针
0: 对这次的、這個、这个他们的科技联盟，老师认为说，呃，他未来存在的挑战是什么？可能碰到的问题又是什么？
1: 呃，过去其实印度跟美国也有签签过所谓这样的工国防工业的合作协议啊、哦。那这个其实牵涉两个内部的问题，一个是说有些东西要输出，它还牵涉到印呃美国国会自己的国内的这个法规规定。那呃，特别是印度在目前的情况之下，它还是不愿意跟美国正式结盟啊。它不像这些北约国家嘛，所以美国可以很放心的把这很高阶的东西都直接给他。那所以我觉得这个未来会有杂音的，美国国内也会有杂音。我们是不是这个时间点，就把我们这些比较高的科技、敏感科技、先进科技全部去支持印度？可是他印度好像没有给我们同样回报啊。印度是变强了，可是印度在印太战略上，在中国问题上，他可能跟美国还是有一点距离。包括还有像俄罗斯问题，那这样对美国讲是不是会可以可以这样做？我觉得未来在整个政策的落实上，这个是要考量的。那第二个就是还是讲印度本身的环境啊，你这即便有这些科技进来了，像我们讲半导体工业啊，我我如果愿意去投资，可是如果你的水电啊这些东西没有办法配合好，那包括我们知道半导体它有不只是资金问题，它还有很多这个所谓专利权，哦，那它怎么样把这些东西能够顺利的移转？这个未来都需要两边的法规去配合，所以一般认为说这个单只是一个起头啦，那还要看后续两边政府的。呃，所谓这个实施的力道，那还有可能要包括整个国际环境的变迁，因为万一譬如说俄乌的冲突这些，或者中国问题有改变的话，那这些国家政策很可能会就调整。哦，因为目前来看，这个倡议的动机主要还是战略因素，对，并不是纯粹两边国家他们好像自己去去需求去发动的。那所以这个国际因素会牵涉到未来合作的情况
0: 。老师，尤其是在你看哦，尤其像美国现在推动这个 IPF 嘛，就是印太经济框架架构。那在这 IPF 里面，光是印度，他就在贸易这个方面、贸易这个支柱上面，他就不参加了。对，他就只参加其他的呃其他比较周边的一些协议这样子。老师从这样的观察来看的话，是不是其实印度他还是有他自己的考量，还是继续走他
1: 那个摇摆的路线？对，我们就说他非常印度了，他不太可能会为了美国或者俄罗斯就轻易改变他这个比较传统上的外交取向。所以印度的考量就是说，这个东西如果对我有利，那我当然可以跟你合作。所以你刚提到 IPF， 它有四个主要领域，那其中贸易，印度都说那我不参加
0: 。可是贸易应该是算是滿、呃、应该是蛮重要，因为这
1: 个我们认为说 IPF 就是为了补强美国退出 TPP。跟为了要对应对中国这个 ASEP 起来嘛，所以贸易必须是一个关键。可是印度他怎么不要这个东西？那我只要做什么？我要这个供应链，哦，你这个原我这边投资这个很好。那我要清洁能源，哦，如果美国愿意把技术给我，那我当然可以多用一点了。哦，他只专注在这个他喜欢的东西的。所以我刚才才会提到说，两边呃期待也许会有一些落差，但至少它是一个比较好的开始。我觉得还是有利双边合作，因为。呃，一边开始启动之后，一定有很多的功能性的峰会会开始做这方面的交流跟交往。哦，那如果说呃以以后气氛比较好一点的话，也许有可能继续在推动。不过以现在来讲，印度对于贸易这一块，它本身的保守主义的色彩還是蛮强烈的，所以它呃推出 RCEP。那之前川普总统去印度访问的时候，也曾经想要签署一个所谓迷你的印美协议，但是印度也是说不要。好，所以我想这样的立场大概还是会维持一阵子。